0: Bora LÁ, SEJA BEM-VINDO, SEJA bem vinda Você está no podcast da 9.1 Digital, sou seu host, Thiago Fonseca E antes da gente entrar no episódio de hoje, eu queria muito te pedir um favor Se de alguma forma o nosso conteúdo está te ajudando, significaria muito para mim ter esse feedback E uma forma simples de você fazer é dando um print aí da sua tela Seja a plataforma que você estiver escutando, na Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google, o que for Dá um print aí e marca o nosso perfil lá no Instagram, que é arroba digital e marca que você está escutando o nosso podcast, deixa um review para a gente de 5 estrelas. Dá o seu feedback de alguma forma que eu vou fazer questão de ir lá retribuir, conversar contigo e se tiver dúvidas, se tiver sugestões de temas, bora lá e deixar registrado para a gente, tá bom? Agora, vamos para o episódio de hoje. Fala galera, no episódio de hoje eu bati um papo com o Rafa Costa, ele é Head de Marketing do Fitbank, uma fintech que vem crescendo muito no Brasil, então se você não entende nada de fintech, quer ficar por dentro, nós navegamos sobre temas muito interessantes, desafio, mercado, crescimento, oportunidade e no final ainda demos algumas dicas importantes aí para quem está no campo de batalha precisando de uma ajuda para superar essa fase difícil, então confere o papo, ficou bem legal, um grande abraço. Tá gravando aqui? Rafa, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite Para participar aqui do, do podcast com a gente É um prazer imenso te receber é, E o papo que a gente vai levar hoje é um papo focado é, Principalmente nas dificuldades do dia a dia né, No mercado diferente, que tem muita gente que ainda não conhece esse mercado que É um mercado relativamente novo, com todo respeito Mas é, vem crescendo, acho que de uma maneira absurda No Brasil, né, e não só no Brasil, vem do Vale também conceitos bem inovadores. Mas antes de mais nada, eu quero te apresentar aqui no podcast e se você tivesse que escrever um gibi número um, falar um pouquinho do Rafael, quem é o Rafael, para quem não conhece, fique à vontade, a casa é sua, manda bala, meu amigo.
1: Perfeito, Tiago. Primeiramente, obrigado pelo convite também, de poder participar aí do seu podcast. Bem legal o projeto, eu acho que é, a produção de conteúdo é algo que é irreversível no mercado, é, principalmente no, no mercado B2B. Acho que no B2C também ele é muito importante, mas ele traz é, uma credibilidade, uma relevância para as marcas que é muito importante hoje em dia, né? você tem aí diversos canais de comunicação. Você não depende mais da grande mídia. Então você tem diversos blogs, enfim, e, outro, e outros tipos de comunicação os próprios podcasts. Então, quando você faz algo com com, com com propósito, com relevância, eu acho que é algo que é bem legal. Então, obrigado pelo seu convite, tá? É, contar um pouquinho bem rapidamente sobre sobre é. a minha história, tá? Eu tô eu, eu sou eu sou formado em marketing. Eu tô no mercado na verdade de fintechs. É, já faz, vai fazer aí dois anos e meio, a gente já está indo para julho agora, em 2020, o tempo está passando bem rápido aí Muito Mas é. eu já estou indo para dois anos e meio no mercado de, de, de fintech especificadamente, tá? É, mas a minha formação não, ela não vem do mercado financeiro, tá? Eu sou do, vim, vim do mercado de comunicação, como a te falei, eu marketing, trabalhei com e-commerce e com a internet Lá nos primórdios, no começo dos anos 2000 aí é, e depois eu fui trabalhar é, continuei no mesmo grupo de comunicação mas com algumas outras dependências cheguei não. a trabalhar um pouquinho com publicidade também é, na parte de eventos e cara e depois eu tive uma grande escola que foi uma empresa chamada Experience Club do meu grande amigo Ricardo Natali é, onde eu fiquei lá um bom tempo quase quase sete anos seis anos aqueles seis anos e pouco é, no Experience Club não sei se você conhece Sim, Mas o Express Club hoje ele é uma plataforma muito solidificada é, de, de conteúdo e networking para grandes executivos, para executivos de C-level de grandes empresas. Então, além de prover uma plataforma com conteúdo bem interessante, eles também têm um calendário de eventos, onde eles é, trazem é, grandes palestrantes e grandes nomes de vanguarda para falar com esse público. E por ter ficado muito tempo nesse, no Experience Club ter consumido bastante esse conteúdo, esse conteúdo de vanguarda, eu acabei me interessando muito por esse universo né, de transformação digital, de indústria 4.0, de startup e esse tipo de coisa. Eu até brinco que é, lá em 2014 eu já não aguentava mais ouvir o case da Kodak que quebrou por causa que eles não se renovaram que a Uber já valia mais que a Petrobras é, tem, o, tem o case do, do One Dollar Shave que foi super famoso na época né, do cara que vendeu
0: não. fez o
1: clube de assinatura de Gillette e depois vendeu para Gillette por 30 milhões de dólares em 2012 então esse tipo de coisa era muito recorrente no, no nosso dia a dia e, e ficou algo que foi acabando tomando parte do meu dia a dia porque além de consumir esse con conteúdo eu tinha que participar também da criação esse conteúdo, tá? Sim. Então era era uma, uma vertente muito grande que eu tinha nessa parte de marketing foi uma grande escola para mim de design, de produção de conteúdo e de comunicação. E aí faltava essa última vertente foi uma vertente que começou a, a surgir no marketing também aí nos últimos anos, né? Cheio de buzzwords marketing cheia dessas dessas buzzwords, mas hoje se fala muito em growth hacking, né? Que é essa 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 busca pelo crescimento exponencial através da, da, das ferramentas digitais e trazendo esse retorno para o comercial. Acredito que hoje o marketing está muito mais interconectado com as áreas comerciais do que antigamente. Né? Se tinha, antigamente Sim. o marketing era muito responsável pela comunicação e pelo branding né, da empresa, pela awareness e hoje ele tem muito mais é, sinergia com a equipe comercial. Se você não souber ali, funil comercial, estratégia de captação de leads, realmente é, nesse mundo digital de hoje é, não dá para ficar para trás. O mundo ele é muito dinâmico e acaba mudando muito rápido. Então, eu fui me especializar nesse tipo de, de coisa, de assunto. E cara, em 2018 eu tive a oportunidade de ir para a minha primeira fintech, é, que é a XTEM. É, fiquei um tempo lá Conto um pouco, era uma plataforma de crédito E depois eu acabei migrando Para o Fitbank aí no, fim, no meio de 2019 tá? é, Então esse foi um pouquinho da minha jornada Eu acho que Contextualizando um pouco Para quem não sabe né, Como você próprio diz, as fintechs elas nada mais são do que empresas que combinam essa prestação de serviço financeiro com processos baseados inteiramente em tecnologia. Então a, a revolução 4.0 trouxe isso, né? Trouxe essa necessidade, essa 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 disponibilidade de tecnologia para que as empresas começassem a oferecer serviço. Então hoje você tem as edutechs, que são de, de educação, você tem as agrotechs, que estão disparando muito no Brasil, as healthtechs de medicina, e você tem as fintechs, que são as empresas que se baseiam em tecnologia para oferecer serviços financeiros, né? É, elas, elas, o caminho delas no Brasil é muito grande, mas é engraçado que a, a origem das fintechs, ela se deu, Tiago, bem no fim da crise lá de, financeira de 2008 nos Estados Unidos, as fintechs elas surgiram efetivamente nos Estados Unidos depois da crise de 2008, é, depois que o Lehman Brothers, enfim, quebrou, quebrou e, e vários bancos acabaram se quebrando juntos e a legislação americana, ela teve que mudar totalmente as regras do jogo lá nos Estados Unidos, né, para que não houvesse outras crises iguais. E aí, cara, os bancos, eles tiveram que focar nesses processos, eles voltaram para dentro de casa e acabaram é, focando nesses processos e em paralelo, houve uma galera que foi demitida nesses bancos, que estava na rua, que não, não tinha uma outra oportunidade, porque estava né, no, no mercado financeiro, existia essa, essa disponibilidade de serviços tecnológicos, uma coisa se juntou com a outra e aí começaram a se surgir as fintechs nos Estados Unidos, que começaram a operar com um custo muito menor de operabilidade, é, por, por conta da disponibilidade da tecnologia, e por conta disso eles conseguiram oferecer um serviço muito mais barato e com muito mais flex, flexibilização para os seus clientes. Então, esse foi meio que o começo da fintechs no mundo. E aí, no Brasil, essa, essa migração ela foi meio que inerente do mercado. Uma curiosidade é que o mercado brasileiro, hoje, ele é o segundo maior de fintechs do mundo, depois dos Estados Unidos. Tá então, você tem aí de... dados... Desculpa,
0: a gente está falando mais ou menos de umas 600 gente... fintechs, mais ou menos, né? Por isso. Disso, isso, né? É, tem, assim...
1: Tem os estudos, tem estudos que falam de 600 fintechs, tem estudos que falam mais de 5 mil fintechs no Brasil. Mas ah. os dados oficiais da AB Fintech, ela data de uns de uma 630 fintechs hoje no Brasil que prestam serviços é, específicos de fintechs. E esse número cresceu mais de 35%, porque em 2017 você não tinha nem 300 fintechs no Brasil. É, então, como eu te falei, esse é um movimento inerente do mercado e que está vindo, que está exponencializando e que veio para ficar isso se deve a alguns fatores, né, Tiago. É, primeiro, é, o próprio mercado brasileiro. Como eu falei, existe essa curiosidade que o mercado brasileiro, em termos de tecnologia e segurança, ele é muito mais avançado do que um mercado americano, por exemplo. Isso se dá por conta da, da grande é, facilidade que o brasileiro tem de, de, de ser de fraudar, de ser fraudulento. E ia né? falar criativo pro mal. <risos> é, exatamente, bem por aí. O brasileiro ele é super criativo pro mal. Então, uh, os próprios bancos, mesmo com os sistemas uh, mais pesados e robustos que eles têm, tiveram que se antecipar e, e, e mesmo lá atrás, ele, eles tiveram que focar bastante seus processos em segurança. Uhum. E aí essa galera também é, acabou saindo desses desses serviços de bancos, acabaram é, implementando suas próprias startups, e o serviço financeiro, como eu te falei, é algo que é inerente do mercado brasileiro, uma vez que você tem poucos grandes bancos centralizando todo o mercado, e você tem aí uma uma fatia do mercado de 35% da população brasileira que é desbancarizada, que nunca teve um contato com o banco, então aí a gente está falando mais de 45 milhões de pessoas que não tem conta em banco ou nunca tiveram, entendeu? Então assim a, 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 então a oportunidade de mercado que existe quando você consegue trazer um sistema que é mais barato flexível que não tem, que não é burocrático como são os bancos com certeza essa penetração ela acaba sendo muito maior é, num mercado como esse por isso que o mercado como o brasil e os próprios mercados emergentes são estão ficando muito fortes aí quando se fala de fintechs. tá.
0: É... E Rafa, pegando o gancho Do, do que você está dessa, dessa forma que você navegou Até pelo tema De uma maneira é, bem completa assim, Acho que trouxe, traz bastante informação Mas às vezes acho que As pessoas podem confundir um pouco né? Porque a gente tem uma fintech hoje Que ela acabou meio que sendo o ícone vai, O porta-bandeira Das fintechs no Brasil, que é o Nubank Mas nem toda fintech Necessariamente é um banco então, quando a gente fala de 600, às vezes as pessoas podem, acho que acabam confundindo um pouco o conceito, uhum. né? Basta acho Sim. Que um tipo de serviço, alguma coisa. Fala um pouquinho desse sentido, dessa separação claro. de segmento.
1: Não, claro. É, hoje existe essa... o Nubank, ele, por um lado, foi muito positivo, né? Que ele trouxe esse awareness para os lados das fintechs. O Nubank, ele é um case monstruoso de, de fintech que deu certo é, mas ele realmente, não diria que trouxe um lado negativo da coisa, mas ele acabou realmente sinonimizando que tudo que é fintech é, é banco não, digital. digital né Exatamente, e não é bem por aí que funciona. É, principalmente por causa dos investimentos do Nubank, ele é uma empresa B2C, então ele tem essa penetração de mercado grande, mas hoje as fintechs no Brasil elas são separadas por grandes nichos, tá Tiago Então você tem, na verdade, o maior número de fintechs no Brasil ela não é de, de não são os bancos digitais, tá são as fintechs de pagamentos, então é, os bancos digitais Legal. eles não estão nem aí na segunda posição, na verdade você tem aí é, os meios de pagamento como primeiro lugar, depois você tem as plataformas de crédito, tá? você tem aí plataformas de crowdfunding, você tem contabilidade online, você tem é, o próprio Guia Bolso, que é uma contabilidade pessoal que está muito forte aí para virar um... Quase virar um unicórnio. Um é, exatamente, você tem a Conta Azul também, que é uma empresa que, de, de gestão, que não seja ser assim, um banco digital, mas assim... É, uma coisa que é interessante aí é, pegando um pouco do gancho do, do da, da fintech que eu estou hoje que é o fitbank é, legal. Um as, as, os, os, próximos, os próprios os próximos bancos digitais não serão propriamente bancos digitais e isso que é legal porque legal. assim o fitbank hoje é, é uma plataforma de gestão de meios de pagamento então, assim, as, as fintechs, elas começaram muito puxadas pelo B2C, por esses bancos digitais, mas hoje você tem diversas plataformas que atuam no B2B oferecendo soluções centralizadas para clientes que querem oferecer para o seu cliente final, que é o que a gente chama de B2B2C, certo? Então, são empresas que oferecem infraestrutura é, é, financeira ou alguma solução financeira para outras empresas poderem oferecer para os seus clientes finais. Por exemplo, um RP... É uma empresa de ecossistema de cauda longa que a gente fala como rap, uber, WiFood, são empresas que elas querendo ou não elas precisam é, pegar esse ecossistema que elas têm e criar meios de pagamento, gestão de meio de pagamento entre elas, onde elas não precisam depender dos, dos bancos em si. Né? então você não fica refém de uma TED de, de um banco tal ou de, uma, de um doc de um banco tal, você tem todo o seu ecossistema debaixo da sua conta mãe, que é a sua empresa, pode ser o seu banco iFood, o uhum. seu banco rápido, o seu, seu banco qualquer coisa. E é isso que o FitBank tem trazido para o mercado hoje, é uma plataforma de gestão de meios de pagamentos, que é o que o nosso slogan fala para os nossos clientes, que é dar poder de banco para as empresas. Então, é, além de, 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 dos bancos digitais hoje não serem não. As, as fintechs, as principais fintechs. Elas são fintechs querendo ou não, mas hoje elas não representam um número maior de fintechs do país. Hoje você tem muita plataforma de de, 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 de oferecimento de crédito, né? Tanto de crédito como ou de factoring, de adiantamento de recebíveis, que tem bastante que é mais voltados para o Acho que a Bitget
0: também faz um trabalho genial nesse
1: nesse Acreditas? Né? É, cred, então. muito grande? Acreditas isso? A Unicred é uma, uma outra que está crescendo bastante, que está tá virando banco. Então, enfim, você tem aí uma série de, de fintechs, que, de, principalmente de crédito, que estão crescendo bastante e vão crescer muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que acho que é um ganchinho legal para a gente pegar Isso que eu queria sobre. te perguntar
0: agora, Rafa. A questão do nosso cenário atual, de uma certa forma, é, é você, é, ele antecipou, algo que as empresas, ou comércio, eu vou, vou falar que uma empresa não entenda como uma pessoa física que é um to, autônomo, semi-autônomo, até uma uhum. empresa com 50 funcionários. Eles tiveram que se mexer, durante é, antecipar cinco, sei lá, três anos, e cair no mundo digital, e isso deve ter trazido, acredito eu, é, uma onda para vocês, né, de crescimento, de oportunidade, de negócios, enfim, de volume de trabalho, Fala um pouquinho desse momento das, das fintechs, inclusive uh, o feedback também nesse, nessa onda toda e dá uma, uma, uma geral para a gente nesse sentido.
1: Não, claro. É, eu acho que assim, o momento da pandemia, ele trouxe realmente um, 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 um avanço, no, no, né? um, acelerou demais esse processo de migração digital é, de, de migração do convencional para o digital, então até aquelas mesmo aquelas pessoas que gostam né, de, de ir em banco, de pegar uma filinha de banco, não podem mais, então tiveram que migrar para o digital não é, nem, não é nem só o pessoal é que gosta só de coisa tecnológica, mas o próprio cara que não tem muito o que fazer e que gostava de ir no banco ali, ele não pode mais fazer então, amizade que... vai ter que arrumar outra coisa, tem que baixar o Tinder Exata, exatamente ele vai ter que arrumar uma outra coisa porque fila de banco por enquanto não então, é, então sim, né, a, a pandemia, o, o coronavírus ele trouxe realmente um avanço e tem muita fintech que realmente, assim, é, é meio delicado se falar, né, de, de, de desse oportunismo numa hora como essa, mas é inerente de um de um mercado que realmente teve, que, 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 tá, que tá, né, na, navegando no, numa questão assim. Então, você não pode ir nos bancos, você não tem é, esse contato, você acaba digitalizando e as, e as próprias empresas... É, vão sentir que o momento é de eficiência operacional, então é, as que estavam implementando continuaram implementando seus projetos porque realmente viram que é, essa parte não para, o mercado financeiro ele realmente não para e Sim. as empresas que vão tomar né, algum caixote por causa da pandemia vão ter que rever seus processos e com certeza um dos principais dele vai ser a eficiência operacional e custosa, né? a própria tesouraria das empresas. Então, é, nada melhor do que ir atrás de soluções já prontas em vez de ter que desenvolver essas próprias soluções dentro de casa. Então, a melhor maneira é bater na porta das fintechs que oferecem esses serviços de infraestrutura financeira para poder é, reduzir custo e, e aumentar eficiência e melhorar os seus processos internos para quando sair da pandemia, né, eu, enfim, é, melhorar aí toda esse, essa cadeia produtiva dentro da empresa. É, a gente tem, é, sim, tido um aumento no nosso volume operacional, tá? Então, só falando um pouco de número do, do FitBank, o FitBank, ele existe desde 2015, mas ele ficou um longo tempo dentro de casa aí, é, estruturando a sua plataforma, o seu core bancário. É, totalmente na nuvem, escalável, desde do, do, da primeira linha de código ali, tudo tudo dentro da da, da AWS, da, né, do serviço de cloud da Amazon. É a, Amazon. a gente oferece realmente a gente realmente se se considera uma empresa totalmente escalável dentro de capacidade de operação e ficamos muito tempo aí desenvolvendo esse core bancário e saímos efetivamente para o mercado em 2017. É, e batemos bons números agora, cara, no final do ano aí a gente cresceu quase 60% em relação a, a, ao ano anterior, movimentamos aí quase 2 é, bilhões de reais em transações financeiras, estamos chegando aí a marca de... de, de de crescemos agora né, mais de 35% em volume de mês a mês, mas o nosso na verdade a nossa quantidade de transações ela tem aumentado, mas o valor ela tem diminuído e aí é um reflexo evidentemente da dessa dessa crise, né, dessa, é tá dessa inadimplência de pessoas que realmente estão transacionando valores menores, mas em termos de quantidade de transações foi um aumento aí de mais ou menos 35% mês a mês agora desde que começou a pandemia, então é um reflexo realmente de que é um caminho sem volta, as pessoas vão utilizar mais, seja os bancos digitais, sejam as wallets, sejam as plataformas de crédito para conseguir recursos para fomentar os seus negócios, entre outras é, está, é, fintechs, como eu te falei, tem as de contabilidade online, tem as de crowdfunding, entre outras aí que, tão, que vão realmente descentralizar esse poder dos grandes bancos e transformar o mercado financeiro numa coisa muito mais democrática, que é o que a gente espera, tá?
0: E, Rafa, pegando o gancho nesse crescimento que você tá, está trazendo da, de informação, literalmente, rápido demais, né? Então, é um mercado muito rápido, né? E, ou você tem um bom posicionamento, uma boa estratégia, ou literalmente você é engolido. E aí eu te falo agora, você que está à frente do marketing, do Fitbank, agora como é que é, você está vendo, enxergando como matéria de estratégia, agora trazendo um pouquinho para o nosso universo de marketing, falando bem, bem, uhum. bem direcionado para isso. O que, que você enxerga hoje de, de diferencial que vocês estão fazendo, é, que, que funciona, né claro, sem é, dar o segredo do ouro né, para o cliente, mas o que realmente você pode dividir com a gente em matéria de estratégia mesmo que vocês estão aplicando e está dando resultado?
1: não Perfeito. É... Assim, Tiago, cara, eu acho que as estratégias de marketing, elas evoluem, elas evoluem mês a mês, você tem que sempre ter que estar antenado aí na melhor maneira de você captar um lead qualificado, né aquele Sales Qualified Lead que a gente chama, o SQL, mas os caminhos macros, eles nunca fogem quando a gente lida com canais. Então, como eu te falei, o FITBANK foi muito estruturado na parte operacional e de produtos, é, uhum. e ele organizou essa casa muito bem feita, até conseguir botar, a, a, que eu chamo as asinhas para fora, até pescar no mar aberto que é o que eu chamo, que é ir buscar vídeo na internet, tá? Então, esse trabalho ele, na verdade, ele começou com a minha entrada lá, na verdade, a área de marketing havia um pessoal que que até que tocava, mas eles estavam mais focados em operações, mas enfim, havia um site, obviamente havia uma coisa ou outra, mas realmente eles precisavam desse é, eles precisavam de um projeto realmente de marketing é, que alavancasse aí toda a parte comercial da empresa e para eles mesmo era um segredo o que isso ia ser, porque realmente é um produto novo que a gente está lançando no mercado, mas que realmente tem uma aderência muito grande. Então, assim, quando a gente foi definir as nossas estratégias, enfim, a gente definiu: a gente é 100% B2B, tá? Então, ah. é, a gente definiu ali que em termos de redes sociais a gente ia atacar somente o LinkedIn, que é realmente onde está todo o nosso nicho. De, de prospecção, tá, então, e, e focar em campanhas muito fortes de, de, de ads, de né, de Google Ads e de inbound, cara, e aí quando eu falo de inbound, é, é óbvio que a gente tem o nosso blog, é, mas eu acho que aí a gente tem que, é, e qualquer empresa, expandir muito mais do que ter apenas um blog, entendeu, aí eu acho que é o que a gente começou a falar no começo da nossa do nosso podcast, que é a questão de criação de conteúdo relevante. E quando você cria um conteúdo relevante, você atrai aquele seu público e ele, você sente ali uma entrada de novos é, cadastros de newsletter ou feedbacks de caras que estão respondendo os seus podcasts, os seus, os seus webinars, enfim com um, um interesse no seu produto, aí você começa a ver que a estratégia começa a dar é, certo e que você está no caminho certo. E, além disso, sempre com o olho ali no nosso funil comercial para entender que dentro daquela jornada do consumidor até o final, ele esteja sendo bem nutrido de informações relevantes para ele. E eu digo isso porque... Hoje uma conversão dentro desse universo que eu tô do Fitbank, ele não é rápido, tá? Então, a gente está falando de uma, de uma de uma de um desenho de solução, de um desenho de integração, de um desenho uhum. de operacionalização. Então, a gente tem aí hoje um às vezes uma, um uma vida de cliente que gira em torno de 60, 70 dias para a gente conseguir, desde a entrada do lead, conseguir fechar esse cliente. Então, ao longo desse tempo todo, ele precisa ser bem nutrido com comunicações, é, com bons conteúdos sobre newsletter, é, e, e, obviamente, isso tudo integrado a uma área de customer que vai estar tá sempre ali conectada para atender ele se ele tiver com alguma dúvida, com algum problema ou com alguma coisa desse jeito. Então, assim, a nossa estratégia foi muito focar, primeiro, num inbound de, de qualidade, né? Com, com, com com pautas Tô tão muito focadas assim, nesse nesse mercado B2B e é difícil quando você vai fazer uma pauta de blog é, onde você tem ali duas, três matérias por semana é, em matérias B2B em matérias bem bem relevantes é, ainda bem que eu tenho um parceiro meu, uma agência digital que atende a gente há bastante tempo que está que comigo há bastante tempo e eles têm ótimos redatores e a gente sente e discute pauta a gente trabalha hoje também com uma assessoria de imprensa que ajuda bastante a gente. Então, ah, a gente então... tem uma emissão. Então, a gente, assim, o FitBank, ele lança muitos produtos novos dentro dessa plataforma bancária. Então, a gente tenta pegar tudo que é lançamento de produto novo e tenta destrinchar o máximo que a gente pode fazer de conteúdo com essa com esse produto. Seja uma matéria institucional, seja uma matéria comercial, seja, enfim, um anúncio novo, digital, referente a esse a esse produto, a participação em eventos, eu acho que é super importante. O nosso CEO, é, Otávio Fará, ele ele é um cara que ele tem uma retórica muito boa, ele fala muito bem, então a gente tenta sempre aí, é, então. botar ele, botar ele no máximo de, de, de eventos possíveis para falar é, e, e seguir esse caminho, cara, de, de construção de marca é muito focada no B2B. É, a gente tem algo lá no Fitbank que a gente fala que a gente a gente se define mais como uma infratec do que uma fintech, porque a gente é. provê mais a infraestrutura financeira do que o serviço financeiro em si, é, então a gente se coloca aí nessa nova caixinha e a gente tenta explorar essa nova caixinha, entendeu? A gente tenta fazer, é, se posicionar como uma empresa que com, com o maior espectro aberto possível, entendeu? Então, a gente tem hoje até empresas que, às vezes, em algum setor ela concorre com a a gente, mas que a gente está ali prestando algum tipo de infraestrutura financeira para ela poder fazer as coisas dela também. Então, esse é um pouquinho da estratégia que a gente traçou no Fitbank aí desde o começo e que ela vem dando certo, mas é, cara, assim, né, digital é, eu sempre falo que é Lean Marketing, é testa, erra, testa, acerta, testa, erra, já muda, é, um, peixe, um olho no peixe, olho no gato, ali, toda semana nas campanhas de, de anúncios no Google para ver o que está que convertendo melhor, o que está que trazendo mais, onde a gente está jogando dinheiro fora, porque. É... Uma coisa que, que, que é interessante, o FitBank, ele tem um, ele tem um nome bom para SEO, né? Para quem não sabe, SEO são as ferramentas, é o Search Engine Optimize do Google, que, que traz essas relevâncias de palavras para o seu site. Então, o FitBank, ele tem um SEO que ele joga bem, porque ele tem o bank no nome, mas ele tem um SEO que, às vezes, joga contra, porque ele traz muita gente procurando banco.
0: É, isso Entendeu? que eu falo, você sai de uma,
1: de um, de um, esquiva
0: de um inimigo, mas cai em outro.
1: Exatamente. Então, assim, para campanhas de awareness, para campanhas de marca, é, é. o que não é muito o nosso foco, mas eu acabei fazendo, é, cheguei a fazer aqui por uns dois meses uma campanha mais focada em display, né, no Google, é, com imagens e tal, e, e assim, eu tive... Ótimas impressões, eu tive muitos bons cliques, mas eu não tive muita conversão boa. Então, assim, é um nome que chama atenção, ele remete a banco, mas quando você de fato quer um cliente ali que quer comprar uma solução financeira para a empresa dele ou para fintech dele, é, acaba não sendo muito nicho. Então, é, os nossos anúncios eles têm que ser muito bem pensados em termos de palavra-chave, em termos de, de tagueamento, para que a gente consiga atingir esse público B2B. E, e assim e sinceramente me surpreendeu positivamente o tanto de pessoas que hoje procuram esse tipo de mercado é, que a gente oferece né e a gente tem sentido mês a mês que essa abertura ela é maior ainda tá hoje a gente já atua para você ter uma noção com 18 segmentos da economia diferentes então a ah. gente tem falado aí de das próprias fintechs, de bancos, de plataformas de crowdfunding, de, do mercado imobiliário, do próprio mercado financeiro, do mercado de crédito, das FDICs, enfim, é, não vou saber falar os 18, mas hoje são 18 setores diferentes que utilizam soluções do, 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 do FitBank para poder otimizar e, e melhorar os custos operacionais e financeiros das empresas. Esse é o nosso, esse é o nosso pro, propósito mesmo
0: e pegando agora pegando o gancho do que você falou na questão da, do da questão peso da marca bem da, da palavra bank e aí acho que você acaba indo sendo obrigado sendo obrigado a construir claro que inteligentemente é, é fundamental você fazer uma construção de marca mas aí entra essa questão da da tamanho energia que deve ser depositada na construção de uma marca FitBank, para que, acho que eu, é o. É, se eu estiver enganado ou não, você pode até me corrigir, mas eu acho que é a única maneira de separar isso de uma maneira conceitual né, de separar o, o, o cliente que vem, que a, a, o próprio search do Google vai te trazer, os spiders vão te trazer, só que numa, numa linguagem diferente. né Então, como é que vocês estão? É, você já deu uma pequena brecha, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o quanto de esforço e energia, o que vocês estão pensando. Para fortalecer ainda mais a marca do Fitbank.
1: Tá. É... Não, perfeito. É... Quando eu digo que existe esse esforço de marca, ele existe, é... mas, é... novamente, hoje o Fitbank ele... Ele é muito focado em operacionalização. Certo. Então, é... hoje, a gente contratou a gente tem uma assessoria de imprensa que está com a gente fazendo um trabalho muito bacana inclusive é, saiu um artigo muito Cê bacana pode divulgar no o nome dela também. aí
0: pode divulgar pode fazer o beijo para
1: ele legal nossa assessoria é a Firstcom do Luiz Cláudio e a nossa agência digital é a Edital também é, que, puta, nos atende sempre super bem é, mas enfim esse esforço ele também eu acho que ele é um pouco inerente da marca no dia a dia então é, tudo que a gente faz em todos os canais ele tem que estar tá sempre posicionado e mostrar para quem a gente quer falar que olha a gente uma a gente é uma fintech de infraestrutura financeira a gente não é um banco a gente não dá auxílio emergencial a gente não é a caixa a gente vai por mais cara que eu pegue ali meus anúncios focados em, em, em eu tenho eu tenho né eu tenho um anúncio que é construa o seu próprio banco digital porque Legal. tem muita gente que procura a gente jogando isso no Google. E aí, quando eu construo uma marca, quando eu construo um anúncio desse, eu tenho que, eu tenho que botar lá uma, palavra de, de uma as palavras-chave negativas. Puta, cara, eu tenho que botar mais de 50 palavras-chave negativas para poder blindar o meu anúncio, para poder blindar o meu anúncio de quem vem procurar banco digital. Então, esse é um esforço. É, quando a gente vai fazer ali a nossa, a nossa, nossa matéria, puxar a nossa pauta, Puta, a gente vai falar de, de, da questão de, de, de meios de pagamento, mas não é um meio de pagamento para a pessoa final que acha que vai pagar por cartão de crédito ou débito. É, a gente está falando, de, por exemplo, de evitar a bitributação através do split de pagamento, que é uma solução tecnológica que a gente oferece para Marketplace, onde você tem ali um marketplace que vende, né, você vai poder vender um sofá de um lugar, um abajur do outro, uma, uma mesa do outro, e ali depois o cara que vendeu, ele vai ter que emitir nota fiscal para cada um, os repasses para cada um, e a gente tem uma soluçãozinha ali que, puta, já é automático, já vai cada recurso pro seu lugar, se for de estado diferente, ele já calcula o imposto do outro estado, então são soluções assim, sempre focadas nesse B2B que a gente vem construindo a nossa marca, tá? É, sempre focada nessa 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 questão de que é o que é o, que a gente coloca no nosso tagline que é essa parte de dar é, poder de banco para sua empresa e ser a sua própria fintech a gente meio que mescla essas duas taglines que a gente sempre usa e a gente tenta sempre focar todos os nossos anúncios nela hoje a gente assim a gente tem é, a gente tem obviamente um planejamento de de expansão de marca de awareness tá existe canais que já estão mapeados para a gente poder fazer isso então eu gosto muito quando se ataca né quando se se lida com B2B eu gosto muito de ir para as mídias é, out of home então a própria ele mídia é, mídia de elevadores segmentados em, em edifícios comerciais é, gosto muito de ir para para jornais de segmento financeiro é, então existe sim um, um planejamento, existe a própria mídia programática que é um, uma estratégia muito bacana de marca, mas a gente quer muito mais, primeiro solidificar esses processos, porque a plataforma bancária está sempre em constante é, avanço é, solidificar né essa base de clientes, essa persona de clientes que a gente precisa realmente entender quem é e e sair para o mercado. A gente, na verdade, estava nessa fase, mais ou menos, de, de ir para o mercado, de, 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 de construir uma, uma marca mais focada no B2B, mas em veículos mais segmentados, como esses que eu falei agora há pouco. Certo. Mas aí começou toda essa questão de pandemia, de, de coronavírus, e a gente resolveu, enfim, dar uma segurada nessa estratégia, porque não é uma estratégia barata, não é uma estratégia que você tem... Um retorno é, quantificado, né? Quando você vai aí para os grandes canais. É, eu, eu chego eu chego eu sempre eu sempre falo assim né é, mas por que, que você vai investir numa plataforma grande qual que é a sua finalidade quando você vai trabalhar com a eu sempre falo que é daqui a um ano em vez de falar, virar para uma pessoa ah, onde você trabalha e em vez de você falar eu trabalho numa empresa que na verdade é uma fintech o nome dela é Fitbank ela faz isso não você vai falar eu trabalho no Fitbank a outra pessoa vai falar ah conhece legal então então esse é um pouco do, do, do que traz o awareness para sua marca quando você quer só que quando você fala isso e a pessoa entende que você ainda está atuando no B2B, daí, putz, não, aí é para estourar champanhe. E realmente é um esforço que ele vai ter que ser dia a dia, porque o serviço financeiro ele é, ele é, as pessoas vão muito atrás dele, é muito B2C, né? Então, eu, aí eu trago um pouco do exemplo também da outra fintech que eu trabalhei, que era de plataforma de crédito, onde a gente oferecia créditos. A uma taxa bem menor do que, do que os grandes bancos é, na questão de antecipação, antecipação de recebíveis. Então, era um projeto que também era B2B, querendo ou não. Você divulgava meio que como B2C, porque era focada para as PMEs, né, para as pequenas e médias empresas, é, mas quem acabava utilizando, no fim das contas, aquele crédito era o b 2 era o B2B, que era a empresa do cara. E o que eu tinha de lead, de gente pedindo empréstimo, pedindo na física, né era é. enorme entendeu? Então você sempre vai ter um pouco dessa dificuldade quando você trabalha no B2B, mas é algo que é muito também da, é, um, é um como fala, é um desafio que é muito, que é muito do meu dia a dia, porque eu sempre trabalhei nesse mercado B2B, é, e é um desafio que eu gosto. Como eu falei, eu acho que ele é um mercado onde você tem que construir pauta muito relevante, como eu falei, não dá para ser não dá para ter um blog bobinho achando que você vai reter os seus clientes né quando mais ali a gente está falando puxa está falando com os heads de tecnologia das empresas com o próprio presidente com os decisores é, com as pessoas de, 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 de agile né desses procedimentos de ágeis de TI hoje que estão super em voga e esses caras consomem conteúdo e eles querem saber do que está vanguarda então a gente precisa a gente precisa trazer esse conteúdo de vanguarda também então, se eu tivesse aí que, que te falar desse desafio, esse desafio é sempre tentar trazer um, um conteúdo de, de qualidade muito, muito focado no B2B, tá? Sempre, porque é muito fácil você resvalar ali e, e sair para o B2C ali, saindo oferecendo serviços para o consumidor final ali, o que é, que é muito mais fácil ali de, de você conseguir, né? Mas a conversão ela acaba sendo sempre menor.
0: E, e Rafa, agora eu vou... Eu vou... Você estava falando da questão do, dos players e, e me veio uma situação de hoje e eu queria ter o seu ponto de vista. É, vale. Uma Red me procurou, me pedindo ajuda, uma Red para uma vaga específica lá de Red, de, de marketing numa empresa X. Se eu conheci alguém, ela falou que ela tava com uma dificuldade em achar profissionais que hoje são meio termos, né? Porque existe a, o marketing da velha guarda, não é?
1: Uhum, exatamente.
0: E, e, e essa galera do digital que está vindo, do uma força digital. gigante. Ela precisava de um meio termo. Agora eu vou te colocar uma saia justa. É, se você, o, o que, que você enxerga hoje? É, não vou nem, não vou nem falar um pouquinho, senão eu te, vou te dar uma tendenciada na resposta. Muito. É? Hoje o Rafa, é? ele é time. Old school ou time digital?
1: <risos> tá, hoje, hoje, o Rafael ele é time digital. Hoje eu vou te falar que ele é time digital. Mas eu concordo plenamente com ela. E, fazendo, e aí vendendo um pouquinho do meu peixe, e aí talvez por conta também da minha, do meu tempo de mercado e por sorte, digamos assim, da jornada que eu trilhei, eu acabei desenvolvendo skills que realmente a maioria da galera de marketing hoje não tem. Então, eu fui muito obrigado, principalmente skills como redação, design, diagramação, então, hoje, você pegar pessoas que... Porque, assim, eu, eu costumo dizer muito, né, Thiago? Que a internet, ela trouxe muita facilidade, mas ela trouxe muito comodismo também, né? Então, eu você tava. tem hoje plataformas prontas de sites, você, com qualquer programinha de e-mail, de newsletter, você cria uma newsletter ali em HTML, você cria um tá. headerzinho ali. Então, assim, é, quantas, quantas newsletters você assina que você recebe ali, e são feias, né? São são, são, são grosseiras, Então tem, tem qualquer coisa escrita ali. É raro você receber uma newsletter que tem um design bacana, que te atraia, com um texto bem oh, feito. É legal. Então, eu acho que assim, eu acho que ela tá super certa assim. Se eu tivesse que escolher um time, é difícil, eu gostaria sempre de trazer a minha bagagem, principalmente design na parte de de Illustrator. De, de, de InDesign, de Photoshop, que são principalmente as ferramentas que eu mais domino, porque isso, acoplado com, as, com, com os conhecimentos digitais de hoje em dia, isso faz uma grande diferença. Eu tenho visto muita gente reclamando é, em, em anúncios de vaga, em anúncios dessas coisas também. Porque, às vezes, você solicitar, ah, preciso de, que, que realize peças gráficas para newsletter e que controle os, os ads, as palavras-chave dos anúncios. E aí, a galera já reclama. Poxa, mas está pagando 20 mil reais? Tem que, tem, tem que ser designer ou tem que ser, tem que ser mídia? Então, assim, a realidade... A realidade no UiCru é essa. Se você quiser ir para uma empresa grande, com, com setores bem definidos, putz, meu, quer ir para uma Coca-Cola, para um Red Bull, puta, cara, você vai ter a área de mídia, você vai ter a área de, Cês, de design. Você pensou acromanha, estralota, arte, pronto. É, e você vai ter um setor especial, você vai ter cada macaco um no seu galho. Todo é, respeito. Você vai, ter até, você vai ter até um profissional somente para cuidar de assessoria de marketing. Mas em 80%, 90% dos casos, essa não é a realidade. A realidade é que a área de comunicação hoje ela engloba muita coisa e ela abraçou o digital. Então, se você quer ser um profissional completo numa empresa hoje, você tem que ter essa, você tem que ter, querendo ou não, é, quem é do old school, como eu, por causa dessa trajetória. É, tem, e ainda bem, né, modéstia parte, graças a Deus, eu tenho esses skills, mas quem não tem, eu recomendo fortemente, não tô pedindo aqui, é como eu sempre falo, não preciso que ninguém saiba fazer uma grande montagem no Photoshop ou diagramar um livro, uma revista igual a QG no InDesign, mas ter esses conhecimentos básicos de ferramentas de design, ter um mínimo de noção de redação, é, né? tem um, um pouco de conhecimento em questão de gestão de mídia, então você saber gerir as campanhas ali, pegar aquele budget e saber o quanto você vai investir em cada canal e qual que é o retorno de investimento de cada canal, são skills que são necessários para que você possa ser um bom gerente de marketing para cima. Né? Senão você vai sempre caçar ali empresas que têm o seu, seu nicho específico, que ah, preciso de um assistente de mídia beleza, você vai lá e você você só vai cuidar de ads, mas assim, a sua, a sua probabilidade de você conseguir isso é muito menor e a probabilidade de você crescer no universo de marketing, eu acredito que é muito menor também, a não ser que você entre naquela empresa e faça carreira e fique 30 anos lá até se aposentar, o que não é hoje a minha intenção, é, a minha intenção é sempre estar evoluindo nessas ferramentas, tanto que eu fui estudar a questão de negócios digitais é, quando eu senti que havia essa necessidade. Porque o meu gosto, se eu tivesse que te falar, em 2015 o Rafael era muito do time de design, offline, é. eu gostava de fazer propagandas, eu gostava de criar convites, eu gostava de criar papelaria, é mas realmente senti que o mercado precisava de algo mais, precisava daquele cara que entendesse o quanto, qual que é o retorno de investimento das campanhas digitais, saber lidar com o um funil comercial, saber lidar, como eu falei, com essa jornada do consumidor, como é que a gente nutre esse consumidor até o final, para a gente realmente efetivar ele. Então, eu fui com o o mercado demandou isso, acabei gostando Pra caramba, também desse universo. Hoje atuo muito nesse universo, mas eu sempre, qualquer coisa que eu faço, eu tento trazer um pouco desses meus skills aí de, de design, de redação, de diagramação para as coisas que eu faço. Porque, putz, cara, eu vejo muito trabalho mal feito na, na internet hoje em dia. Eu recebo muita newsletter mal feita, eu vejo muito site é, mal feitinho, é, enfim, e eu acho que realmente esse comodismo dessa galera que respira muito digital. É prejudicial e eu acho que essa sua amiga Red de, de, de RH ela tá certíssima em ter dificuldade de achar pessoas é. com esses skills.
0: O que eu respondi para ela foi, foi exatamente assim: você tem um mega pepino na mão.
1: É, porque. Não, é muito difícil. Não, não tem a... E assim, e o mais difícil, sabe o que é, Thiago? Porque é. você até tem hoje é, setores de marketing que trabalham somente a comunicação, mas assim, é muito mais fácil você ter um setor de digital. Que precisa desse background, do que ter um setor de comunicação que precisa do digital. Então, as empresas Nossa. mesmo, elas têm separado muito isso. Eu conheço muita gente que está dentro de empresa que, putz, trabalha pra caramba, faz, meu, 3, 4, 5 newsletters por dia, comunicação, memorandos internos, comunicação interna, né, convide para os eventos internos e externos, mas aí não vai para o digital também. É. Então, é, é difícil você ter você ter com eficiência e com gestão uma pessoa que navegue por esses dois mundos, realmente eu acho que tem ficado cada vez mais raro. Isso eu concordo.
0: É é, é muito mais difícil. Eu falei para ela, eu hoje, é, assim como você, eu, falei ela, eu faço parte mais do time do digital, mas na verdade o time que eu gosto de vestir é o do resultado. E uhum. para ela, para mim o que dá mais tendência e segurança em montar todo um business nas costas do digital não é que eu não acredito, eu desacredito do modelo antigo. Na verdade, é que eu não quero uhum. não nem aí para nenhum dos dois, eu quero saber o que está funcionando. E hoje eu falei para dar um exemplo assim: eu vejo as pessoas andando na rua com o um celular na mão, não com a TV embaixo do braço. Então, eu tenho que estar dentro do celular deles, independentemente se ele vai Sim. ser um big player ou se ele vai ser
1: um, um
0: estagiário que amanhã está montando uma startup, uma fintech, e está tá fazendo um pitch aí no vai vale do Sul, sei lá o quê. Então, eu acho que a, a questão é não a gente, é o que você falou, não é não adianta brigar se funciona se não funciona, se, se é bom se não é bom. Cara, testa. testa. Não, não tem com que certeza. Tem que testar.
1: Não, eu acho que assim, é, com certeza, no fim das contas, o que, o, que, o que vale é o resultado. Foi por isso que realmente eu fui me, especia, me especializar nessa questão de negócios digitais, para entender ali o quanto eu posso né, investir e ter um retorno sobre cada campanha. É, mas e, e não vou mentir que às vezes esse esse old school, algumas coisas eu acho que são super importantes é, a própria questão de da própria da própria redação né que é que é um skill que a galera hoje em dia escreve pouco essa galera do digital e tal tem dificuldades é, para escrever bem é, algumas coisas elas são perfumarias eu não vou mentir para você mas quem vem com essa bagagem antiga de perfumaria de design de de coisas bem feitas e consegue acoplar as estratégias que dão resultado, lá no final das contas, puta cara, você vai ver que a percepção da empresa ela é muito melhor. Né? Ela, ela fala, puta velho, esse aplicativo, quando você tem uma navegação bem feita dentro de um aplicativo, com uma tipografia bonita, com, com uma paleta de cores interessante ali que remete ao.. ao, ao... Ao, ao produto que você está oferecendo, eu acho que às vezes até subconscientemente isso traz mais resultado é, para o cliente, às vezes não é mensurado isso, mas eu entendo essa dificuldade de, de puta, botar qualquer coisa no ar hoje, tipo, vamos fazer o um MVP, legal, vamos fazer o um MVP. Talvez não seja com o design e com a cara que a gente quer, talvez mas vai não, botar. deu resultado, deu resultado, Puta, cara, vamos vamos botar uma carinha nossa, vamos, sei lá, contratar um designer, ou se você tiver alguém de marketing que tem esse background, o cara vai dar essa estruturada melhor, entendeu? Então, hoje, por exemplo, quando eu vou querer fazer uma, uma, uma landing page de produto, a gente, pegando um pouquinho de gancho, a gente é, recentemente entrou na no hub digital da Tecban, e para quem não sabe, a Tecban é a empresa que controla todos os caixas 24 horas do país, né? Então, a Tecban, ela lançou um hub digital é, para fintechs que queiram integrar e poder oferecer é, um serviço de cash out, né, de retirada de dinheiro, onde você pode retirar o seu dinheiro nos terminais 24 horas sem cartão, apenas com QR Code do seu celular.
0: Uau, massa.
1: Então, é bem legal. Então, a gente, a Fitbank, o Fitbank hoje é uma das três ou cinco empresas participantes desse hub digital. E é a questão do B2B2C. Então, você tem que oferecer para o seu cliente o é, poder oferecer para o cliente dele o saque digital sem cartão, entendeu? Então, é sempre nessas nuances. Eu não posso criar lá uma campanha do Google onde eu fale saque digital sem cartão ou como fazer o saque digital sem cartão porque eu vou atingir o cara que está sem perder o cartão e quer sacar dinheiro eu preciso entender como a fintech quer oferecer isso para o cliente dela entendeu e para isso a gente fez uma landing page também é, de captação de lead, que né o, o Google gera joga para essa landing page e essa landing page cara ela podia ser um papel ela podia ser um fundo em branco saque digital coloque seu nome aqui mas não, ela é toda trabalhada. Eu, puta, velho, a gente vai atrás de banco de imagens, a gente vai atrás de uma tipologia bacana, a gente vai atrás de uma simulação onde a gente entenda o que, que esse cara tá procurando quando ele cai nesse saque, nesse nossa landing page. Então, eu acho que trazer esses elementos da, da old school, né? É, putas como é que você faz um call to action diferente, né? É, que atrai a atenção do cliente e não somente é, preenche aqui. Então, esse tipo de criatividade, esse tipo de coisa de dessa galera mais old school de publicidade, da época da publicidade mesmo, de ouro da publicidade, eu acho que faz é, bastante eu sentido. Entendi. E eu participei bem dessa época de, da, da, da publicidade, dos grandes anúncios e acho muito legal também, cara.
0: E, rápido a gente tá, tá... Ó, a hora voou, cara. E está encaminhando para o final. E eu sempre peço o pessoal é, contribuir, né? De uma certa forma, que a ideia também é que eu tinha te falado no começo, a gente trazer, também gerar informação para quem não está no nosso ecossistema, para quem às vezes não tem é, todos esses skills que, que você já tem no dia a dia, você já está mais do que calejado, né? Então, mas vamos uhum. pensar hoje em quem está tá precisando, além das soluções que uma fintech pode oferecer para o comércio dele, entre aspas, né? não diretamente, mas acho que de uma maneira indireta, está contribuindo demais. É, hoje, se você, Rafa, tivesse um pequeno comércio e tivesse que se adequar, já vamos supor assim, com uma estratégia de marketing, o que você faria, daria de, de dica para quem está nessa situação, pra, de uma maneira a gente poder ajudar também aí quem está quem tá passando por dificuldade, não tem o um marketing na veia, que nem é o seu caso.
1: Não, claro. Cara, assim, eu acho que é mais ou menos o ponto, um pouco do ponto que a gente pegou, acho que ali no meio da entrevista, que realmente essa, essa pandemia, ela veio para revolucionar, né? Assim, a gente está evoluindo aí, querendo, não 10 anos em 2 meses, pode botar aí no, no papel que vai ser algo em torno, em torno disso. E quem não se familiarizar realmente com os canais digitais, realmente não vai, não vai conseguir avançar muito em seu negócio. Então, eu acho que, primeiro, é, dá um pouquinho mais importância para o marketing, Tá, então, isso no sentido geral da palavra, porque o marketing, o digital o digital, bo... essa questão do marketing trazer mais retorno financeiro para a empresa é algo que é muito bom, porque está trazendo uma visão do marketing mais importante do que ela tinha, porque essa galera old school, da propaganda, do design, do negócio todo, é muito legal, eu acho demais. Mas sempre foi considerada a parte custosa da empresa. Então, o marketing Sim. sempre foi sinônimo de custo, sinônimo né, de oba-oba, sinônimo de gente criativa ali, que fica ali viajando na maionese e criando. Só gasto quem dinheiro na empresa. Muito, exatamente. Então, as empresas grandes já, 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 já sempre conviveram com esse problema, que foi essa essa briguinha, né, marketing financeiro. Puta, o marketing só dá custo, o marketing só dá custo. Então, imagina nas pequenas empresas, nos pequenos negócios, né? Então, as pessoas falam de, ah, vou investir em marketing para um negócio local, a pessoa só pensa em custo. E ela não pensa em retorno sobre esse investimento. Então, eu acho que as pessoas, primeiro, precisam começar a dar mais visibilidade para o marketing, dar mais importância como retorno financeiro. E elas entenderem que para você fazer um anúncio comercial hoje, para você trazer um lead, para você trazer uma conversão para o seu negócio, qualquer que ele seja, hoje em dia é muito acessível e é muito fácil. Não é nenhuma química, não é nenhuma matemática, você não precisa ter um baita conhecimento para você poder é, criar ali uma estratégia que seja favorável para o seu negócio, então qualquer pessoa com o mínimo de vontade de, de, de leitura, de aprendizado e com vontade de fazer o seu negócio funcionar, puta cara, vai ali cria uma conta no Gmail, entra ali no Google Ads, dá uma lida, não é difícil, aprende a fazer uma campanha, não precisa ser uma campanha cheia de palavras-chave o Google ele dá ali as opções de campanhas dinâmicas e inteligentes Pô, você já sabe o que você quer vender ali então, cria o seu anúncio, coloca suas palavras-chave e, cara, se você tiver R$10,00 para investir por dia, invista. Melhor. Invista R$10,00 por dia, principalmente se você for no B2C é, e te joga, cara, coloca um anúncio lá, joga para o seu WhatsApp, joga para o seu, pro, pro seu site, se você tiver ali, tenta sempre colocar um captador de lead, captador de lead são esses formulários de site, nada mais é do que um formulário. É, obviamente, aí quando a gente fala em algo mais complexo, se você quiser, se você aí você pode ter um RP também, né que são são softwares de, 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 de controle é, operacional de empresas, então você pode jogar esse lead diretamente para esse RP e dali você controla o funil de vendas, talvez seja algo mais complexo. Mas assim, cara, se você tem uma pizzaria, se você tem um boteco, se você tem um próprio bar, é, vista ali um pouco no, no Google é, Não precisa de muito dinheiro É fácil de aprender, é acessível para qualquer pessoa E entenda ali Não vai ser muito difícil, cara Se você tem um negócio, você já sabe você já tem uma noção De retorno de investimento Você já sabe ali o quanto você gasta em um lugar E o retorno que você tem com aquilo Com o Google, com a campanha, não vai ser nada diferente Você vai investir ali 10 reais Puta, cara, você tem que ter um retorno de no mínimo cinco vezes Ali o que você investiu então, se você investe R$10 por dia, se por dia você acha que você está tendo mais de R$50, estar tá vindo cliente no seu estado, está vendendo no delivery mais de puta, você está tendo um retorno bacana. Se não tiver, diminui. O Google aceita acho que até 7 reais por dia. E o céu é o limite. Então, se eu pudesse dar uma dica para essa galera, é construa, obviamente, um site. Isso aí é o cartão de visita hoje de qualquer empresa, nem que seja uma landing page, sem página interna, que tenha ali pelo menos o seu canal de contato. Você um captadorzinho no IP, você de mídia ali, imagem. um formulário. Exatamente. Existe uma série de plataformas prontas. Cara, se você quiser abrir um site, você abre. Se você quiser abrir um e-commerce, você abre. Se você não. quiser abrir um marketplace, você abre. Se você quiser abrir um clube de assinaturas, você abre. Você tem plataformas já prontas para que é negócio boas. É, e muito boas, escaláveis, não tem número final de usuários. E ali, entra no, no Google, dá uma estudada ali numa estratégia digital... E aí, se você tiver tempo e quiser, o que eu acho super bacana, monta o um seu próprio blogzinho, monta a sua própria estrutura de como Não precisa ser nada complexo, não precisa ir para podcasts, webinars, é, e-books, mas pelo menos, cara, uma matériazinha ali por semana. É, vai pegando o um e-mail da galera que compra com você, cria o seu mailing ali de contatos, dispara esse conteúdo para essa galera semanalmente, começa a ver o resultado disso, começa a engajar essa base, porque ah. é essa base que, que vai comprar do seu negócio daqui pra frente. O, ah. Os números de e-commerce saltaram aí mais de 130% na, na pandemia. Então a galera tá no Google procurando. Eu mesmo, cara, às vezes me surpreendo com um tanto de lead e de gente procurando. É, produtos tão específicos como o nosso. Então, imagina a gente procurando pizza, procurando comida, Total. procurando esse Total. tipo de coisa, entendeu? Total. Então, esse é um pouco da dica aí que eu deixo pra galera.
0: Ô, Rafa, brigadaço, incrível. É, quem não quiser pegar essa dica aí, meus pêsames, porque tá, tá destrinchado, perfeito, concordo em gênero, número e grau, ótimo.
1: Obrigado, ah,
0: obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Foi ó, voou aqui. Foi uma hora que a gente falou bastante oh, tá é bastante coisa. A gente vai depois ter que marcar uma próxima ainda para fazer a parte 2, parte 3. Aí quem sabe a gente faz é. temporada 1, um, aí vira um Netflix. É, é. <risos> é. Mas Rafa, agora quem quiser consumir um pouquinho mais de, de ti, do seu ponto de vista, do seu conteúdo, onde consegue te achar? Em qual rede social você está mais presente? Deixa aqui o um contato com claro. gente.
1: Não, eu estou mais presente no LinkedIn mesmo, Thiago. É onde eu mais atuo hoje, onde eu mais posto as minhas coisas. Facebook eu ainda uso um pouco para para consumir um pouco de conteúdo ali, tento seguir umas páginas que eu gosto. É mais costume mesmo. Twitter também eu tento consumir bons conteúdos por ali. E o Instagram, cara. Mas o Instagram é mais lifestyle mas mesmo, tá. é coisa mais, mais pessoal, mas eu consumo muito conteúdo no, no Twitter e no, e no Facebook, e tento disseminar mais conteúdo no meu LinkedIn, tá? Porque o seu LinkedIn é, é... Quem... é? O LinkedIn, deixa eu só ver qual que é o final, que eu sempre esqueço aqui. Peraí. Tá, vamos lá.
0: Uh... Acho
1: que é Rafael Costa, né? Direto ou não? Eu acho que tem um set no final, eu sempre esqueço aqui no finalzinho, quer ver? É, LinkedIn, Rafael, é, Ifen, é, Rafael, Ifen Costa, 0505, Para quem quiser dar uma Legal. olhadinha lá. E quiser entrar em contato, e aí, seja para conversar, para pedir dicas, para pedir opiniões, ou propriamente para prospectar aí o Fitbank, Bank, pode me chamar, que estou à disposição aí para quem quiser, tá bom?
0: Rafa, brigadaço, brigadaço mesmo, irmão. Um grande abraço.
1: Thiago obrigado você, parabéns pelo projeto, e precisamos, estamos aí, cara. Muito obrigado. Com
0: certeza, cara. Valeu, irmão. Obrigadão você. Valeu,
1: abraço. Boa, abraço, até tá mais. Tchau.
0: é isso aí pessoal, esse foi o episódio de hoje e mais uma vez, significaria muito pra mim saber se você tá gostando do nosso conteúdo, então vai lá na sua plataforma, dá um review de 5 estrelas, ajude com que a gente consiga chegar entre os top 5 de podcast no Brasil beleza? Mais uma vez muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio